0: Teo Bites. Saludos, les habla Jesús Rodríguez Cortés y está escuchando Teo Bites. Aquí ando preparando café, un expreso doble para mi invitado de hoy, a quien estaré entrevistando de camino al aeropuerto. Me refiero al doctor Pablo Jiménez, quien es mi amigo y mi, también mi vecino. Así que en ocasiones, cuando tiene que ir de madrugada al aeropuerto, pues yo le acompaño en ese proceso. Son, son las 2 y 23 de la mañana A Pablo le gusta el expreso doble Café negro, dulce y fuerte ¿Qué vamos a hacer? Pues de camino al aeropuerto vamos a estar hablando de los siete elementos Que matan a nuestras iglesias Espero que pueda No solamente reflexionar sobre este tema También espero que pueda Tomar nota Para que quizás pueda identificar En su comunidad de fe Elementos que pudieran estar Llevándole por un camino Donde la congregación pudiera estar enamorada De su propia historia y preferiría morir antes de cambiar nos hablamos en breve teotecnología.com presenta Teobites buenos días Pablo muy buenos días Don Jesús Rodríguez Cortés bienvenido a Teobites y te traigo una taza de café como te gusta muchas gracias, ese café... Lo preparé recién molido. Es un grano especial de yauco. Tiene matices de cítrico en la primera prueba. Eso es así. Luego, cuando se riega por el paladar, te va a dar un sabor de chocolate y caramelo. No sé si lo sientes.
1: Eso es así. Y está excelente. Está excelente. A ver si me despierto
0: un poquito para poder dialogar contigo sobre los asuntos de la fe. Hablando de esos asuntos de la fe ya yo le di la introducción a la audiencia antes de buscarte que básicamente hay iglesias que se enamoran de su historia y pudieran estar en camino a un final no muy feliz partiendo de la premisa ¿no? de que hay unos elementos que pueden causar dificultades en el proceso de crecimiento y de establecimiento o de, de continuación de la obra y misión de esa iglesia. Eso es así. Una de
1: las características de las iglesias que, que mueren es que se, como tú dices, se enamoran de su pasado. Una de las características, pues, de las iglesias que mueren es que el pasado se convierte en un héroe. Y como el pasado se ha convertido en el héroe, entonces la gente piensa que todo tiempo pasado fue mejor y la iglesia deja de funcionar como un ente misionero y se convierte eh, en un lugar para dar cuidado pastoral a la gente que ya son miembros de la iglesia, o sea, se convierte en una capilla y el ministro ya no es un, una persona dedicada a la evangelización y al discipulado, sino que es un capellán que está cuidando con amor, pero está cuidando de de una feligresía, y básicamente la iglesia pierde su sentido de ser como iglesia.
0: Si sí usted está la libertad ahí de darle un buen sorbo a ese café, <ríe> que veo que están luchando con, con el balance. Le, le comunico a la audiencia que esto pues es una grabación sobre la marcha de camino al aeropuerto, desde mi carro, mi vehículo de motor, así que disculpen todos los ruidos ambientales, pero me parece que es una buena ocasión intercalar también el podcast como parte de la vida diaria y así poder seguir generando materiales de mucha importancia para la iglesia durante los tiempos que tenemos disponibles, que últimamente han estado un poco escasos. Así que por eso han notado un poquito que se ha afectado la frecuencia. He querido seguir produciendo y estamos en ese empeño. Así que Pablo, pues, me, me estabas comentando ese detalle de, de cómo la iglesia se va envolviendo en dinámicas.
1: Mira, es bien interesante que estemos grabando esto mientras vamos de camino, porque precisamente yo me encontraba de camino para un compromiso. Iba del seminario de trabajo eh, Gordon Conwell Theological Seminary en South Hamilton que está en Massachusetts, y tuve que guiar hasta el seminario de Princeton en New Jersey. Y fue un tiempo muy bonito. A mí me hace mucho bien. Eh, eso lo tomo como de retiro. Y estuve escuchando y reescuchando y reescuchando varias conversaciones eh, de Tom Bandy, eh, que es uno de los expertos sobre crecimiento que a mí siempre me ha impresionado desde el día que lo conocí. Yo antes de leer sus libros lo escuché en vivo y fue algo eh, muy impactante. Bandy tiene la siguiente tesis. Él dice que en las iglesias que están en ciclos de deterioro, el proceso de discipulado básicamente termina. Y en vez de estar disipulando a la gente, sustituimos el discipulado cristiano, como se ha entendido bíblica, teológica e históricamente, por otros elementos. Cuando hablamos de discipulado cristiano, nos referimos a la enseñanza de las prácticas espirituales. De manera que la gente aprenda a leer la Biblia, a orar, a congregarse, a ofrendar, a compartir su fe con otras personas, a visitar enfermos, a visitar personas encarceladas, a, a hacer actos de misericordia para bendecir a los demás. La práctica de las disciplinas espirituales es lo que determina si tú eres un creyente o no. Y de hecho, las prácticas espirituales, la práctica de las disciplinas espirituales se supone que sea la meta del programa de educación cristiana de la iglesia. El programa de educación cristiana de la iglesia se supone que te lleve a tú aprender estas disciplinas para vivir la vida cristiana. No es un método, no es un programa cuyo objetivo sea sencillamente la transmisión de contenido religioso. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia y no tienen fe. Y hay mucha gente que, que hace teología y no tienen una experiencia de fe. No viven como cristianos, viven como si fueran personas paganas. Por lo tanto, nosotros, en los programas de discipulado y educación cristiana, se supone que estemos buscando que la gente viva como cristianos, que viva la fe cristiana que tengan una fe viva, que tengan una fe eficaz, y que esa fe les lleve a relacionarse con Dios, a vivir cada vez más cerca de Dios. ¿Y cómo logramos eso? Pues por medio de la práctica de las disciplinas espirituales. Ahora bien, Bandit dice que ese hueco que deja la iglesia, que no hace este tipo de enseñanza práctica de las disciplinas espirituales se llena con otros elementos. Y si quieres, pues puedo partir a hablar de esos elementos que eh, él entiende, que llenan eso. Y claro, está te estoy dando mi versión, te estoy dando mi, la, la forma como yo entiendo lo que él está diciendo. Esos elementos son siete. Empiezan con las cuatro P's y después hay tres elementos adicionales. Vamos a comenzar con las cuatro P's. Tom Bandy dice que cuando tú llegas a una iglesia que está en ciclo de deterioro y eres un nuevo creyente o una persona que llega por traslado y te unes a esa iglesia, el liderazgo de la iglesia quiere que, se, que tú te preocupes por cuatro P's. Uno, la propiedad, el edificio de la iglesia, el terreno de la iglesia, el templo, que sepas el valor histórico que tiene el templo, cuándo se construyó, que te preocupes porque el templo esté bonito, que te preocupes porque esté bien pintado, que te preocupes por el mantenimiento del templo. Y claro está, los templos muy viejos, requieren una cantidad de dinero enorme en mantenimiento. Así que una iglesia que está en proceso de deterioro, que tiene muchos años, pues por lo regular tiene que utilizar gran parte de su presupuesto para solventar el cuidado de la propiedad. La segunda P es el programa. Una vez más, en las iglesias que están en ciclos de deterioro, el programa está congelado, está anquilosado. Tú no lo puedes cambiar, no se puede hacer ningún tipo de sugerencia. La gente insiste en tener un solo culto los domingos y esperan que ese culto sea talla única. O sea, one size fits all, talla única. Y que ese culto le sea de bendición, a todo el mundo que tenga desde un año hasta 90. Y cuando tú sugieres hacer otro culto, cuando tú sugieres cambiar el horario del culto, cuando tú sugieres, eh, por ejemplo, dejar de dar el estudio bíblico los jueves, al cual van seis o siete personas para tener un programa de células, pues la gente se molesta y entienden que tú estás destruyendo su iglesia. Así que, cuando llegas nuevo a esa iglesia, te hablan de la propiedad y te hablan del programa. La tercera P viene a ser la política. Y la política no me refiero necesariamente a la política partidista, que en Puerto Rico es un deporte, sino a la política denominacional. Primero, te tienes que empapar de cuáles son las dinámicas políticas dentro de la iglesia. En muchas iglesias hay tribus y cada tribu tiene un cacique. Están los espirituales, están los que están preocupados por la finanza, están eh, los más tradicionalistas, están los más nuevos que quieren una renovación espiritual. O sea que tú encuentras distintas tribus, distintos grupos, y en gran parte la gente quiere que te preocupes por la política de cómo esos distintos grupos se manifiestan dentro de la iglesia. Pero entonces tú demuestras que eres parte de la denominación también preocupándote por la política denominacional. Y la gente está preocupada por quién va a ser el ejecutivo, llámese pastor general, ministro ejecutivo, presbítero, secretario permanente, obispo, superintendente, supervisor. O sea que hay toda una serie de dinámicas políticas denominacionales en las cuales la iglesia local se eh, interesa. Y ellos esperan que la gente nueva, que llegó nueva de la iglesia, que están nuevos en la iglesia, se empapen de
0: eso y estén pendientes a la política de denominacional. Tú mencionas algo ahí que encaja con la presencia entonces de los salvaguardas de la fe, los salvaguardas de la iglesia. En inglés se le llaman gatekeepers. Claro. Y también los enfoques escatológicos. Hay personas que afirman diferentes tipos de posturas escatológicas y esperan que se cumplan dentro de todo lo que sería la gama de la iglesia, ¿no?
1: Eso, eso es así. O sea, en, en una iglesia eh, siempre surgen personas que son guardianes, ¿verdad? son las personas que llevan más tiempo en la iglesia. Pero una iglesia que ya lleva varios años y que está en ciclo de deterioro, pues esos guardianes se dedican a, a guardar la tradición. Y ellos entienden que es su responsabilidad velar por la tradición de la iglesia y es su responsabilidad enseñarle a todo el mundo a guardar esa tradición de la iglesia. Pues eso nos lleva a la cuarta, a la cuarta P. Y es que esos guardianes por lo regular, no se ven como feligreses, sino que se ven como guardianes.
0: Como defensores.
1: Como defensores de la iglesia. Cuando llega un pastor que muchas veces, en estas iglesias pequeñas, que están en ciclos de deterioro, no hay un pastor que lleve mucho tiempo, no hay una pastora que lleve mucho tiempo. Lo que hay es una persona, a veces hasta seminarista, una persona relativamente nueva, una persona bivocacional, que la envían ahí porque la iglesia ya no puede pagar un ministro a tiempo completo. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona llega allí y los guardianes lo ven como un muchacho, como una muchacha. En el caso de las pastoras es peor, porque entonces se mezcla el sexismo, ¿verdad? Con el prejuicio que hay en contra de la gente joven y pues está un guardián y ese guardián es una persona de mucha edad de una edad avanzada y ve un ministro y él tiene camisas que son más viejas que el ministro o tiene una biblia que es más vieja que la pastora y no hay una relación pastoral entre el liderazgo de la iglesia y el ministro, sino que ese grupo de la mesa directiva, llámese junta de síndicos, junta de oficiales, consistorio, llámese como se llame, pues se ven a sí mismos como los supervisores del ministro. Entonces, le enseñan a la gente a que te tienes que preocupar por la cuarta P, que es el personal, incluyendo a la figura pastoral si hay pastores asociados que es muy poco lo que hay a veces son algunas personas voluntarias porque en las iglesias en ciclos de deterioro no hay presupuesto para pastores asociados eh, si hay secretaria de la iglesia si hay una persona que limpia o sea, todo eso se convierte en una preocupación y es interesante que a veces la gente no entiende que los tiempos han cambiado la gente nueva la gente joven hoy, lo menos que quieren es que el pastor les visite a su casa. Sin embargo, la gente que lleva muchos años en la iglesia, eh, esperan que el pastor les visite y vaya a tomar café. Pero la mayor parte de las parejas, jóvenes, menores de 40 años, lo menos que desean es que el pastor vaya a visitarles a su casa. Del mismo modo, mucha gente joven no quieren que nadie los vea visitando la oficina pastoral para una consejería. Así que la consejería por lo regular empieza por mensaje de texto, empieza por mensajería electrónica, ya sea Messenger o WhatsApp, y después te encuentras con la persona eh, en un lugar de tomar café. Y yo, yo tuve casos de gente diciendo, no quiero que nadie vea mi auto porque eh, hay personas de la iglesia que han ido a hablar con usted y se ha corrido la voz de que esa persona tiene problemas porque lo vieron que estaba parqueado su, estaba estacionado su auto en la oficina pastoral de día ah, pues ese tiene un problema pues qué pasa, los guardianes no entienden eso y los guardianes entonces se preocupan porque eh, no hay horas de oficina y el pastor o la pastora necesita tener horas de oficina pero el hecho es que si nosotros vamos a alcanzar gente que no son creyentes, esa gente no la vamos a alcanzar en la oficina.
0: Recientemente le estaba comentando a una comunidad de Facebook con la que estuve compartiendo que si, no, que si no se montaban en la ola tecnológica que ha arropado la iglesia, inevitablemente. No estamos hablando del elemento tecnológico como algo... Que se santifique o que se demonice, sencillamente tecnología es tecnología, está ahí presente, es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra cultura. Les comentaba que si no se enganchan en ese espacio de trabajo que tú acabas de mencionar, se estaban jugando la vida, porque las generaciones emergentes están habitando en ese lugar, que es un no lugar para muchas personas, pero... Existe y allí están y constantemente están migrando de un espacio a otro y si uno no está pendiente a ese movimiento, tratando de implantar un sistema que era bueno en el 1985, <risa> básicamente se están jugando la vida.
1: De hecho, eh, esto que estás diciendo es, eh, apunta a un fenómeno que cada vez yo lo veo más y es de gente que tiene relación con el pastor o la pastora pero no con la iglesia. Hay estudios congregacionales que sugieren que una persona nueva llega a una iglesia y se queda, solo si hace seis amistades significativas dentro de la congregación. Por eso la importancia de los grupos celulares, porque los grupos celulares te aseguran que tú vas a tener una amistad cercana, por lo menos con seis personas. Pero las iglesias que no tienen grupos celulares y que no pueden asimilar a la gente nueva, no pueden integrar a la gente nueva, pues llevan a cabo cultos, vienen visitantes, los visitantes desarrollan una relación con el ministro, siguen comunicándose con el ministro, a veces van a la iglesia, a veces ven el culto por internet, a veces escuchan una grabación del pastor, y entonces hay relación por medio de mensajería, de texto, de mensajería electrónica... Y si la persona tiene un problema, va donde el pastor. Si se va a casar, busca al pastor. Si tiene una pérdida, si hay un, un familiar en el hospital, busca al pastor. Pero no se integra a la iglesia. Entonces, eso lo he visto. Y, y aún esta misma semana, un pastor me decía que lo que yo estaba describiendo era su realidad. Que él tiene una relación con un grupo de gente que son flotantes en la iglesia. Flotantes en el sentido de que vienen, aparecen o, o, o se van dependiendo del día y la hora y de la actividad pero no están integrados a la vida de la iglesia pero le dicen esta no es mi iglesia pero usted es mi pastor y esa es una realidad que estamos viviendo y que está viviendo el, el grupo pastor
0: o gente que simplemente no asisten físicamente a la iglesia y participan de forma virtual envían sus ofrendas pero quienes cuentan cabezas y dicen bueno yo conté hoy 400 cabezas esa cabeza yo no la conté, yo no la vi aquí, no es miembro de la iglesia Exacto,
1: y, y eso, es un, eso es otra forma de exclusión O sea, cuando tú le dices a una persona que está constantemente conectada con la iglesia Que no es parte de la iglesia Eso es otra forma de excluir gente Ahora, te hablé de que Bandy dice que el sistema de discipulado En las iglesias en deterioro se sustituye por siete elementos y te mencioné las cuatro P me faltan tres elementos antes de llegar al aeropuerto, al cual me estás tan gentilmente trayendo ya, a esta hora de la mañana. Ya nos quedan diez minutos para ya, ir ya, aterrizando. Mira, tres elementos más. Te los voy a decir primero rapidito y después lo desempacamos. Uno es la herencia de la congregación. El otro, y este le va a doler a muchas personas que me van a escuchar, eh, la hipnodia clásica. Y en tercer lugar, las preferencias personales que se asocian a los derechos de feligresía, a los derechos de membresía. Y déjame desempacar esos tres puntos. Muchas de estas iglesias no se preocupan en enseñarle a la gente a orar, ni solos ni por otras personas. Y en gran parte porque ellos entienden que si alguien tiene que orar, pues ahí está el ministro y para eso le pagamos y usted venga y ore, usted vaya y ore. Sin embargo, están muy preocupados porque la gente sepa la historia de la iglesia. Entonces tú ves la preocupación de hacer eh, escritos, anuarios, eh, de tener este algunos vehículos para enseñarle la historia de la iglesia local a la gente nueva y que la gente nueva se relacione, aunque sea por la vía educativa, con la historia de la iglesia. Estas iglesias siguen mencionando personas que murieron hace muchos años, como si fueran miembros de la iglesia que estuvieron allí el domingo pasado y esperan que la gente nueva respete esa historia y es bueno que la respeten, pero no se dan cuenta que es prácticamente imposible para esas personas relacionarse con esa historia. Bueno, tienes ese quinto elemento que es la herencia. Sexto lugar, las iglesias en proceso de deterioro valoran mucho los himnos y eso es importante, valorar los himnos. Y hay himnos que son preciosos, ¿verdad? Y que no pierden vigencia. Este, por ejemplo, Sublime Gracia, eh, Amazing Grace en inglés, es un himno que los jóvenes ahora lo han, lo han rescatado. Y he escuchado muchos muchachos jóvenes cantándolo porque verdaderamente es hermoso. Sin embargo, no es necesario conocer la hipnodia himno, clásica para ser un discípulo de Jesucristo. No es necesario saber que este himno es de Carlos Wesley, o de Isaac Watts nosotros tenemos unas características muy peculiares en nuestra denominación la denominación a la cual pertenecemos tú y yo los discípulos de Cristo en Puerto Rico donde tuvimos un tiempo de una visitación de Dios precioso en los años 30 del siglo 20. estamos hablando ya casi de 80 años un poquito más de hecho y se escribieron unos himnos que se conocen como los himnos del avivamiento pues mira los discípulos de Cristo de verdad, de verdad, de verdad esperan que si tú eres discípulo de Cristo puedas cantar de memoria doquiera hayan almas reunidas eh, jubilosos cantemos gloria ya es tiempo de que alabemos a Dios o sea que eso, esa himnodia clásica tú la conozcas y que sea parte de tu ADN espiritual sin embargo esto por lo regular redunda en luchas de adoración porque los nuevos creyentes que tienen ese deseo de buscar del Señor pues van a escuchar radio cristiana y van a escuchar himnos eh, de alabanza y adoración y cuando de momento llegan a la iglesia y alguien empieza a decirle que ese tipo de adoración es deficiente y que la verdadera adoración son los himnos clásicos y que si no cantan los himnos clásicos eh, no están verdaderamente adorando al Señor, pues es una forma de apagar su espiritualidad. Y llegamos al séptimo punto y te voy a decir que de los siete este es el más peligroso. Porque es algo que nos toca a todas las personas que somos parte de la iglesia. Es innegable que una vez usted es miembro de una iglesia, usted se siente parte de esa comunidad. Y eso es bueno. El problema es que entonces comenzamos a sentir que tenemos unos derechos adquiridos como miembros de esa comunidad y empezamos a exigir que la iglesia haga ciertas cosas de acuerdo a como nosotros nos gusta que se hagan esas cosas. Entonces, tú tienes un énfasis en que la gente dice yo quiero que se cante esto, porque es lo que a mí me gusta, yo quiero que el culto sea a esta hora, porque es la hora que yo prefiero, yo deseo que... Eh, esta actividad se haga de esta manera a una iglesia que te imponen el largo que debe tener un sermón. Me hablaban los otros días de un señor que era miembro de una iglesia y si el culto se extendía más allá de las 12 del mediodía, a las mismas 12 él se levantaba y se iba, no importa cuánto faltaba. Y a veces decía en voz alta mientras iba saliendo, ya son las 12, esto se debió haber acabado. Pues, ¿qué pasa? La gente te exige. Hay pastores a quienes gente le han dicho, recuerde quiénes somos los que ofrendamos aquí y quiénes somos los que pagamos su sueldo. Como una manera de exigir unos beneficios y que se complazcan esas preferencias personales que tiene la gente
0: es la relación obrero patronal
1: eso, eso es así porque entonces el ministro que recuerda lo que te dije hace un rato ya no se ve como mi líder espiritual sino como una persona que contrata a la iglesia para hacer ciertas ciertas tareas sobre todo para la gente nueva porque la gente que lleva mucho tiempo en la fe muchas veces piensan que el pastor que se retiró hace un tiempo era mi pastor y una vez ese pastor se fue Ahora yo soy un guardián que lo que estoy tratando es de que el pastor nuevo, la pastora nueva, se amolde a lo que yo deseo. Algo bien importante que yo pensé cuando escuché esto y lo tuve que escuchar muchas veces, ¿verdad? es que la iglesia no es un club. Tú sabes, tú y yo probablemente somos miembros de, de estas megatiendas donde tú compras con una tarjeta y si tú no pagas una, una membresía anual, no puedes comprar. Pues mire, la iglesia no es eso. Y yo no voy a la iglesia, no debo ir a la iglesia para que la iglesia me complazca a mí. Sino que yo debo ir a la iglesia a tratar de ir a complacer la voluntad de Dios. Es algo que va en contra de la misión de la iglesia. El que yo exija que todo sea a mi manera. Y si no es a mi manera, pues entonces yo rompo la relación. En mi caso, eh, yo te puedo testificar, y no sé si, si tú me vas a decir lo mismo, que muchas veces yo he participado de cultos. Muchas veces yo he estado en cultos aún en iglesias que yo he pastoreado que no son el estilo de adoración que a mí me gusta que no son a los horarios que a mí me gustan sin embargo uno se amolda a esas realidades ¿por porque, porque uno desea llevar a cabo una misión no es a mi estilo no es lo que yo quiero no es lo que a mí me gusta pero lo hacemos con amor es bien peligroso cuando la gente empieza a exigir sobre la base de que yo soy miembro aquí.
0: ¿Cómo, es aterrizamos, esto? ¿Cómo aterrizamos esto ahora aquí a la entrada de la, del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín? Pues te
1: voy a decir algo bien sencillo. Para pastorear en los tiempos postmodernos, la iglesia no tiene que hacer nada raro no tiene que desvirtuar el evangelio o aguarlo lo que tenemos que hacer es volver a las bases no es. la iglesia cristiana nace en un mundo globalizado y en un mundo donde la crisis de valores era todavía más grande que la que vivimos hoy porque todavía no nos hemos acercado a la depravación que tenía el imperio romano no nos hemos acercado a eso pues mira, la iglesia encontró la fórmula el discipulado cristiano. Olvídese de las cuatro P, de la política, del programa, del personal. Olvídese de la propiedad. Olvídese de la herencia y de la hipnodia clásica y posponga sus preferencias personales. Y vamos a enseñar el discipulado cristiano. Vamos a enseñarle a la gente a ser amigos de Dios por medio de la conversión. A hablar con Dios por medio de la oración. A dialogar con Dios por medio de la lectura bíblica, por medio de la lectura bíblica. A congregarse con el pueblo de Dios yendo a la iglesia. A invertir en la obra de Dios por medio de la ofrenda. Y a compartir nuestra fe por medio de la visitación y el testimonio. La iglesia lo que tiene que hacer es ejercer el discipulado cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer, ejercer el discipulado cristiano. En el camino la gente va a aprender la idiosincrasia de su iglesia local y de su denominación. Y eso es bueno, pero no puede ser el foco de nuestro ministerio enseñarle a la gente a ser miembro de la iglesia sin enseñarles primero a ser miembro del reino de Dios.
0: Pablo, gracias por este espacio, por este tiempo Me lo he disfrutado, yo creo que no va a ser la última vez que hagamos esto Llegamos aquí al terminal A de JetBlue Pablo va a seguir hacia su lugar de trabajo en Gordon Conwell No sé si nos quieras hablar un poco del proyecto que tienes allí Pues sí, quiero eh,
1: decirles a todas las personas que nos están escuchando Que eh, el seminario Gordon-Conwell sigue ofreciendo una maestría en una modalidad intensiva. Vamos a comenzar ahora una cohorte en enero en Guadalajara, México. Y estamos hablando de una nueva cohorte de estudios, un nuevo grupo de estudios en Buenos Aires. Estamos planificando para el verano que viene una sesión de verano en Charlotte, North Carolina, de dos semanas en las cuales usted va a poder ir y tomar dos cursos nivel maestría de manera intensiva. Así que, si usted tiene interés, si usted tiene interés en estudiar a nivel maestría, comuníquese con nosotros. Lo puede hacer accediendo a nuestro portal electrónico que es gordonconwell.edu o sencillamente se puede comunicar conmigo directamente escribiendo a el siguiente correo electrónico. R E V las primeras tres letras de la palabra de reverendo R E V y después mis iniciales P A J R R E V P A J R arroba aol.com aol.com y nos puede escribir tenemos ahora mismo estamos ofreciendo clases en Miami en Orlando en New Jersey en eh, Alabama, en Arizona, yo voy a estar dando un curso en noviembre, estamos dando cursos en República Dominicana, Honduras, en Lima, Perú, y dimos un curso en Guayaquil también. Las Bahamas, Jamaica y el Reino Unido, Inglaterra, donde próximamente voy a estar dando clase también.
0: Como era de esperarse, el trabajador incansable en ti en el nombre del Señor en el nombre del Señor tratando de
1: gastarnos para el reino
0: porque ese es el
1: ministerio de la vela ¿verdad? una vela para poder dar luz se tiene que agotar así que tú y yo nos agotamos para el reino tratando de dar un poquito de luz un abrazo Pablo buen viaje que Dios les bendiga ahora y siempre
0: gracias si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast, que es www.tobytes.com. Www También le invito a compartir ese episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición, como lo ha sido para su vida y para la mía.